0: Hallo und willkommen zum Schnauze podcast Nummer 98. Wir nähern uns der 100 mit der Michaela. Hallo,
1: grüß dich. Ja. Und, und äh, ich stelle
0: mich einfach selber vor. Genau, ach
1: ja, natürlich, die Janette. <lacht> ich habe jetzt gerade gedacht, ich muss man mal mal das nicht anmachen, weil ich sehe irgendwie ein bisschen blass aus in deiner... Für dich, also für unsere Zuhörerinnen und Davon Zuhörer. Davon haben
0: unsere Zuhörer nicht so allzu viel. <lacht> genau, also wir sehen
1: uns hier beim Aufnehmen. Wir machen das per Skype und mit Video. Und im Augenblick scheint die Internetverbindung auch noch halbwegs zu funktionieren. vorhin hat es mal ein paar Mal gehapert. Ja, wollen wir mal hoffen, dass es stabil bleibt.
0: Er ist gerade nicht so unter einem sonderlich guten Licht. Auch äh, weil ich jetzt eine Woche krank war und sich das leider auch immer noch auf meine Stimme bemerkbar macht. Entsprechend äh, werde ich heute ausgiebige Nutzung von der Mute-Taste machen, wenn ich husten muss, ja. weil das äh, sitzt noch tief im Hals und ja. will weg. Ja. Naja, äh, ja. kommen wir zum Konsum. <lacht> Konsum. <lacht> Was haben wir denn konsumiert?
1: Ja, also genau. Sollen wir, gleich, so richtig sollen wir gleich mit Anime anfangen? Ja, gut. Ja, ich habe jetzt diesmal nicht so viel, weil irgendwie habe ich nichts großartig Neues gefunden, was mich irgendwie interessiert. Ich habe irgendwie in letzter Zeit hauptsächlich Sachen wiederholt nochmal angeguckt. Äh, ja, dann, einzige, wissen, was
0: dann wissen unsere Hörer wenigstens, dass das Anime-Thema heute schneller rum ist, theoretisch. Ach, weiß.
1: Was, man, man findet immer irgendwas dann.
0: <lacht> Und ich dann äh, zum Kinothema übergehen genau. <lacht> kann, denn da war ich wohl wieder sehr häufig. Mhm.
1: Ja, also mit meinem Anime, da den ich da angeguckt habe, das ist eine Serie, gibt es auf Crunchyroll. Äh, auch kostenlos, wenn man sich dort ein äh, Abo klickt, also nicht Abo klickt, sondern einen Account anlegt, äh, kann man das Ganze auch umsonst angucken. Allerdings dann halt in, Verring in geringerer Auflösung. Äh, wenn man ein Abo hat, dann darf man es auch in Voll Full HD angucken. Äh, ja, wie gesagt, der Anime heißt glaube ich Gingizune. Mm. Eigentlich heißt es The Spirit of the Fox Messenger, genauer gesagt noch. Und äh, ja, es geht darum, dass eigentlich, wie soll ich sagen, hm, es ist eine ganz einfache kleine Geschichte eigentlich. Die spielt logischerweise in, in Japan in einem Shinto-Schrein. Und in diesem Shinto-Schrein lebt ein junges Mädchen, und dieses junge Mädchen mit ihrem Vater zusammen, der der Oberpriester des Shinto-Schreins ist, äh, und dieses kleine Mädchen, also sie ist jetzt, glaube ich, gerade so in der Mittelschule oder sowas oder kurz davor in die Oberschule zu wechseln, äh, hat halt die Fähigkeit, äh, diesen Gingizune zu sehen. Das ist ein Fuchsgeist, ein ziemlich großer Fuchsgeist. Äh, sie kann sich mit ihm unterhalten. Und Dieser Fuchsgeist ist sozusagen der, hm, wie soll ich sagen, äh, der... Herold des Gottes, der in diesem Schrein verehrt wird. Das ist der Geist, also der der Gott, die Gottheit für äh, na, äh, Ackerbau und äh, Feld und irgendwie so etwas. Und äh, ja, es ist halt wie gesagt eine Slice of lice Geschichte, in der es halt eigentlich nur darum geht, ja, den Alltagsleben mit einem Fuchsgeist in einem Shinto-Schrein äh, darzustellen. Also sie geht halt zur Schule, hat dann halt auch die üblichen Probleme mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern, äh, wird da halt mal ein bisschen gemobbt teilweise oder dann auch wieder nicht und findet Freunde und Freundinnen. Und äh, ja, es gibt da so verschiedenste, wie gesagt, die Geschichte hat eigentlich keinen richtigen, kein richtiges Ziel oder so. Dass es fängt einfach an und hört auch genauso irgendwie auf. Gell? Also es ist halt, wie gesagt, so ein Ausschnitt aus dem Leben, und das einzig Besondere ist halt eben, dass das Mädchen halt äh, ja hier diesen Geist, äh, Fuchsgeist sehen kann und auch andere Geister, die dann auch teilweise eine Rolle in diesen Geschichten natürlicherweise spielen. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil halt einfach, man hat man bekommt einen kleinen Einblick so in dieses Gedankenmodell, Glaubensvorstellungen von Shintoismus, glaube ich. Klar, sehr einfach, sehr rudimentär, denke ich mal. Aber äh, hat mich, hat mich jetzt doch sehr, sehr, hat mir gut gefallen. Wie gesagt, es war jetzt nicht sehr, sehr spannend. Es passiert, wie gesagt, es ist keine Liebesgeschichte dabei, es ist keine, keine sonst irgendwie äh, Höhepunkt dabei, wo das hinstrebt. Aber doch der einzige Höhepunkt zum in der letzten Folge, das sind also zwölf Folgen, wo das die Serie hat, ist halt, da wird ein, äh, ein Sommerfest gemacht, da wird halt nochmal, weiß nicht, irgendwas Geweiht oder Danksagung oder irgendwas, hat das Dankfest und ist halt so ein äh, Fest und dann kommen halt auch die verschiedensten Helfer und Helferinnen vorbei, aus der Verwandtschaft, Bekanntschaft, sonst irgendwas, andere Priester, die da mithelfen äh, und äh, die sind dann teilweise ein bisschen kauzig und lustig und äh, ja, man kriegt so ein bisschen Einblick in das Leben in einen japanischen Schrein, der halt von einer Familie betrieben wird.
0: Und wie kann man in einem Schrein leben? Also ist das so ein bisschen wie, äh, ja. mir fällt kein passendes Beispiel ja, ein. Das ist
1: halt wie, wie bei einer Kirche ja auch. Gell. Da gibt es halt natürlich das, das Kirchengebäude, wo halt die Verehrung oder sonst irgendwas stattfinden. Und dann gibt es natürlich auf dem Gelände des äh, Schreins halt noch ein Wohngebäude. Wie in, wie in, äh, in katholischen Gegenden halt auch das Pfarrhaus.
0: Ja, okay. ja,
1: mhm. Und da und ja, oftmals sind anscheinend in Japan diese Schreine in Familienbesitz oder nicht Familienbesitz, aber halt werden durch eine Familie mehr oder weniger am Leben erhalten. Also es wird tatsächlich vom, von, also der Priester muss anscheinend immer ein Mann sein, äh, wird dann halt immer von, von einer Generation zur anderen vererbt und äh, ja, der, der Vater von dem Mädchen zum Beispiel kann halt eben jetzt diesen Geist nicht sehen, weil er hat nur in die Familie eingeheiratet, also seine ehemalige Frau, die aber schon verstorben ist, konnte auch den Geist sehen und äh, das kleine Mädchen hat anscheinend bei der Beerdigung, bei der Beerdigungszeremonie oder Trauerfeier, hat sie das erste Mal den Geist dann gesehen, da war sie glaube ich so vier Jahre alt oder so etwas und jetzt ist er halt so um die zwölf, zehn glaube ich, keine Ahnung was und äh, ja, sie kann halt den sehen und dadurch ist sie halt auch praktisch die Nachfolgerin des irgendwie der Familie, Tradition, keine Ahnung was äh, ja.
0: Obwohl sie kein Mann ist?
1: Obwohl sie kein Mann ist. Sie ist halt das, dann das Schreinmädchen. Gell? Also, sie hat dann halt eben auch gewisse Aufgaben. Sie hat dann halt auch diese typisch bekannten äh, roten äh, Hosen an, weißes äh, Gewand und sowas. Und kümmert sich halt auch um die anderen Sachen. Also, sie kann halt gewisse Zeremonien auch mitmachen, aber manche halt eben auch nicht. Also, wie, was da die, die Trennung ist und was da nicht, und das weiß ich jetzt nicht. Aber Schreinmädchen. Also, wenn sie
0: die, die, die traditionelle Kleidung trägt, stellt sich mir die Frage, wann spielt das? Der also spielt, spielt das auch. quasi jetzt?
1: Es spielt jetzt, genau.
0: Hm? Oh, okay.
1: klar, Logisch. Hm. Ja, die, die traditionelle Schein, Schreinkleidung äh, für Mädchen, also von Schreinmädchen, die ist natürlich immer noch aktuell. Gell? Die ist wohl immer noch. Mhm. Und natürlich auch bei den Priestern auch, der zieht das, wie, wie in der katholischen Kirche auch, der zieht sich halt auch wenn eine entsprechende Zeremonie ist, also sprich eine Messe, zieht er ja auch sein, sein, sein Messgewand an. Gell? Und das Messgewand bei der katholischen Kirche ist normalerweise das Gewand eines, was war das, des römischen Kaisers von vor 2000 Jahren oder so etwas nachempfunden oder ja, Bischofs. Also ein Bischof äh, im römischen, was ich so in Erinnerung habe, ist wohl irgendwie war ein Verwaltungsbeamter, <lacht> Vorsitzender oder irgendwie so etwas. Äh, also was Offizielles gell, im, im römischen Staat, mhm. der das wahrscheinlich auch bloß dann getragen hat, wenn er halt offiziell irgendwo aufgetreten ist. Gell. Also... Mh. aber. Ja, das, und in Japan ist das halt heute auch noch so. Gell? Das, klar, und in, in anderen Ländern ist das halt auch, wenn man halt irgendwas so was offizielles macht, dann zieht man sich halt dementsprechend noch entsprechend an. Mhm.
0: Okay. Ja. Und was bringt das der Geschichte, dass sie diesen Geist sehen kann? Macht er irgendwelchen Unfug? Ist er ja, irgendwie er ist, lustig? er ist bisschen, Ideen?
1: Er ist, ja, er ist, so, er ist halt ein alter Geist. Also er hat schon, weiß nicht wie viel, 14, 15 Generationen von Schreinmädchen, Schrein, also Mitgliedern der Familie miterlebt. Gell? Für ihn ist natürlich das alles jetzt so ein Funken in der Geschichte irgendwie. Das Mädchen ja, weiß, die wird irgendwann alt und wird sterben und dann kommt der nächste. Gell? Also für ihn, für ihn ist das jetzt nichts Besonderes. Und er ist halt auch ein bisschen gelangweilt. Er ist sarkastisch. Er, ihm ist langweilig auch. Gell? Und, und er, er kümmert sich eigentlich auch nicht groß um die, aber er kann halt auch wahrsagen. Ja, das Mädchen bittet ihn ab und zu mal auch mal wahrzusagen. Äh, wo auch in der ersten Geschichte gleich was schief geht. <lacht> mit, der, mit der Wahrsagerei. Und äh, ja, aber wie gesagt, der ist halt dann ein bisschen unmutig. Eigentlich hat er mal auch einen Begleiter, einen Freund, irgendwie einen zweiten Geist gehabt, der aber, oh, wo, weil er halt eben so missmutig und ein bisschen übel gelaunt manchmal ist, aber trotzdem Herzensgut eigentlich im, im, im Innersten ist, gell, ähm, ihn verlassen hat und dann weitergezogen ist. Okay. Wie gesagt, man, man lernt doch andere Geister kennen, gell, also von anderen Schreinen, die dann halt das Mädchen auch besucht und auch sehen kann. Und dann zieht noch ein junger Mann mit ein, der dann halt auch in ihre Klasse mitkommt. Und dann ist es der typische in Japan, Junge, ein Mädchen unter einem Dach, uh, das ist natürlich gleich alles. Aber der hat auch einen Geist mitgebracht, der auch wieder so ein Halter einer Traditionslinie von einem anderen Schrein ist, der wieder ein Freund eigentlich der Familie ist und ja, und halt auch ein bisschen Probleme mit seiner Familie, die ihn eigentlich nur angenommen hat, wo er lebt jetzt. Also, da gibt's, kommen so ein paar. Was halt, wie das Leben halt so spielt, so, so Geschichten drin vor. Gell? Mhm. Aber es ist halt jetzt nicht irgendwie, wo es halt irgendwie so ein, so ein Höhepunkt hinläuft, wo man sagen kann, ja, die zwei, die, die zwei mal verlieben sich ineinander und da entsteht eine Romantik und die kommen irgendwie zusammen oder irgendwie so etwas, das passiert auch nicht. Gell? Sondern es ist, ja, es kann vielleicht passieren, irgendwann mal später oder sowas. Und das ist auch ungefähr so das, was auch dieser... Fuchsgeist so vielleicht erlebt, gell? Er, er sieht halt, es passiert immer wieder was und es, ist, es wiederholt sich alles und es wiederholt sich und wiederholt sich und und dann über aufgrund der vielen tausenden von Jahren oder was weiß ich, tausend Jahre, die er schon lebt, ist das dann halt irgendwann mal total langweilig für ihn. gell? Und das vermittelt auch vielleicht dieser dieser Film so ein bisschen oder die Serie, ja man sollte es vielleicht nicht alles so ernst nehmen, weil ja es ist alles sehr endlich. gell?
0: Okay, klingt jetzt nicht nur unbedingt nach einer lebensbejahenden Geschichte, sondern doch, einfach doch, nur also so es ist eine... schon
1: sehr lebensbejahend, weil es macht einfach Spaß zu schauen, weil es ist einfach, weißt du, die, die, die Charakter die haben, sind sehr freundlich, sind sehr nett und äh, haben eine positive Lebenseinstellung auch, gell? Bis auf den Fuchsgeist vielleicht ein bisschen, wie gesagt, <lacht> aber eigentlich ist es auch ganz nett, gell? Äh, ja, also ich finde, hat mir sehr gut gefallen, ist jetzt kein riesen Kunstwerk oder so etwas, aber kann man sich mal so nebenher anschauen, wenn man jetzt irgendwie mal keine Lust mehr hat, was weiß ich, irgendwie sich irgendwelche Prügeleien oder irgendwelche Romantiksachen irgendwie mal ein bisschen zu Erholen. so ist das, ja, man kann man sich mal so nebenher angucken.
0: Ja, okay.
1: Die wie gesagt, gibt's auf äh, äh, Crunchyroll und
0: äh, ja, genau. Na denn, dann habe ich den passenden Film dazu, mhm. Also zumindest <lacht> von der vom Gesamtfeeling her. Ich habe äh, die Tage Die rote Schildkröte angeguckt. Das ist ein äh, Studio Ghibli-Film. Mhm. Da ja, habe ich
1: schon ein paar Mal Zumindest ist
0: Studio Ghibli dran beteiligt gewesen. Also die, die ganze Machart wirkt ganz anders als sonst. Mhm. Und der für die Geschichte wichtige Mensch, dessen Name schreibt sich auch eher wie von einem Franzosen. Mhm. Also ich denke eher, dass das so so ein so ein Kunstprojekt war, wo Ghibli sich einfach beteiligt hat, um da Zeichner zu stellen und das Ganze zu produzieren. Mhm. <lacht> ähm, was besonders ist an dem Film ist, dass in dem gesamten Film nur ein einziges Wort ein einziges Mal fällt, mhm. nämlich in der 52. Minute das Wort Hey. <lacht> Ansonsten funktioniert der Film komplett ohne gesprochene Sprache. Hm. Und auch ohne geschriebene Sprache. Hm. Es gibt einfach nichts. Hm. Und das, der ganze Film wirkt auch eher wie so ein Studentenprojekt. So eine große Leinwand, auf der alles statisch ist und eine Figur, die sich leicht einfach bewegt. Hm. Der Zeichenstil vor allem von den Gesichtern erinnerte mich stark an Tim und Struppi. Hm. Und es ja, es geht darum, dass ein Mann äh, in Seenot gerät und äh, auf einer einsamen Insel strandet. Mhm. Und er versucht sich da erstmal irgendwie zu organisieren und äh, darauf klarzukommen und wird ein bisschen depressiv. Mhm. Und nahe dem Strand ist ein Bambuswald und dann macht er sich aus den Bambusstämmen baut er sich in Floß mhm. und versucht damit wegzuschwimmen. Was relativ witzig ist, ist, dass am Strand immer so kleine Krebse rumflitzen, die ein, ein gewisses Eigenleben haben und sehr witzig wirken. Ähnlich wie die Rußmännchen aus anderen Filmen von Ghibli. Mhm. Also sie machen nichts, sie sind nur so nebendrin, äh, nebendran und man hat immer so ein leichtes Grinsen im Gesicht, wenn man die sieht, weil sie sind einfach knuffig. Mhm. Nicht so knuffig ist es, dass er seinen äh, Floß baut und dann versucht er, diese den Nahbereich der Insel zu verlassen. Das ist, das ist so, so ein, weiß nicht so. 300 Meter er ist relativ flach, da kann man noch laufen und dann kommt wieder so ein, so ein Korallenriff drumherum und dann geht es erst richtig ins offene Wasser. Und kaum ist er dort, äh, stößt irgendwas von unten an sein Floß und zerstört es. Oh. Ja. Er kann aber nicht sehen, was es ist. Er ist natürlich total gefrustet, kommt er zurück und baut noch ein Floß. Und das ist größer und stärker und hat richtig schon fast sowas wie Segel. Das sind zwar eher Büsche, aber naja, auch Büsche halten den Wind. Er versucht damit loszuziehen und das rumpelt und das rumpelt und sein Boot geht wieder zu Bruch. Und das frustriert ihn total und dann gerät er auf der Insel rumlaufen in so eine Spalte, wenn man da abrutscht, rutscht man in quasi so eine Art Brunnen rein und mhm. kommt da nicht mehr raus oh. und musst entweder, also du hast nur die Möglichkeit unten, wo das Wasser ja vom Meer reingekommen ist, durch so einen kleinen Spalt durchkommen und du denkst dir nur so, oh Gott, der wird da jetzt gleich ersaufen mhm. und schafft halt noch so mit Biegen und Brechen raus. Das ist für später nochmal wichtig. Mhm. Und äh, dann baut er sich das dritte Floß und äh, guckt aber zwischendrin immer mal wieder ins Wasser. Mhm und sieht irgendwann eine ziemlich große rote Schildkröte auf ihn zukommen, ihn anguckt. Mhm. Und im nächsten Moment taucht sie unter seinen Floß und zerstört es. Ah. Ja, damit wissen wir jetzt endlich, warum er nicht von der Insel wegkommt, weil irgendwie so eine Schildkröte ständig was dagegen hat. Mhm. Und später kommt es, dass die Schildkröte am, an Land ist, dieses große rote Ding... Mhm. Also so lang wie ein Mensch groß ist und ein bisschen breiter und halt eine große rote Schildkröte einfach. Mhm. Und äh, er ist super sauer auf das Viech und äh, dreht sie dann um. Mhm. Also schnappt sich einfach eine Seite und legt sie mhm. auf den Rücken, wodurch sie am Strand auf dem Rücken liegt und nicht mehr wegkommt. Und haut dann auch mit dem Bambusstil ihr auf den Kopf, weil er ist halt richtig sauer auf das Viech. Okay. Und dann, dann siehst du so ein bisschen so den Zwiespalt zwischen ich will von dieser Insel weg, aber andererseits ist dieses Lebewesen jetzt wegen mir äh, zum Austrocknen ver mhm. verdammt und er holt sogar ab und zu mal Wasser und so, aber mhm. er weiß, es ist eigentlich scheiße, was er da tut, aber er muss ja irgendwas tun, sonst kommt er von der Insel nicht weg. Mhm. Und irgendwann stellt sich dann aber heraus, dass also er kommt dann wieder zu dieser Schildkröte hin. Aber in der Schildkröte, in dem Panzer, liegt eine junge Frau. Hm. Mit ganz vielen roten, langen Haaren. Mhm. Und äh, der übergibt ihr ihr sein Hemd, damit sie wenigstens was zu ankleiden haben. Und ab dann leben die plötzlich gemeinsam auf der Insel. Mhm. Mit einem Zeitsprung, plötzlich hüpft ein kleiner Junge noch zusätzlich rum und die leben da gemeinsam und der, der Sohn wächst dann auf und äh, dann gibt es noch eine Naturkatastrophe und irgendwann meint der Sohn, der scheinbar irgendwie ganz gut mit den Schildkröten leben kann und kommunizieren kann, und dann, dann geht er fort und dann ist die Frau und der Mann wieder alleine und wird langsam alt und so komplett ohne Sprache. Mhm. so also wirklich, du guckst einfach nur die ganze Zeit zu, einem Stummfilm zu, der fantastisch gut gemacht ist, was die, die Sounds angeht. Also du hast die ganze Zeit das Gefühl, du sitzt daneben, obwohl du einen Zeichentrickfilm siehst. Aber dieses Knistern der Wälder, dieses okay. Rauschen des Meeres, Fußabdrücke im Sand, diese ganzen Geräusche sind so gut eingefangen, das war richtig toll. Ja. <lacht> Nimmt dann noch ein äh, sehr interessantes Ende, so die Gesamtstory. Aber war mal ein bisschen was anderes von Ghibli. Es war nicht so jugendlich, nicht so, also mhm. 15- oder 13-jähriges Kind mhm. würde diesen Film nach 10 Minuten so gähnend langweilig finden, dass es mhm. unbedingt was anderes gucken will.
1: Ja.
0: Also Ich habe einfach nur gedacht, so scheiß drauf, ich gucke den jetzt ganz. Ich wollte zwar eigentlich ein bisschen was, äh, was Lustigeres, mhm. weil ich habe jetzt gerade zwei Studio-Ghibli-Filme zur Auswahl gehabt und habe den halt gewählt. Und fand das dann aber
1: auch
0: sehr nett. Mhm. Also, ein okay. rotes Schild gibt
1: es auf DVD. Mhm. Ich habe jetzt gerade mal auf den geguckt, auf Wikipedia. Da steht ein kleiner Artikel drin, da steht auch drin, äh, also der Film ist eine Co-Produktion der Firma Why Not Productions, CN4 Productions, Arte France, Cinema, Wild Branch, Frankreich, Studio Ghibli und (Klammer Belgien.
0: Ja, also da haben eine ganze Reihe von Leute und Studios und vor allem Geldgebern mit dran gearbeitet. Äh, ich nehme mal an, das ist eine Art von Kunstprojekt und die haben sich einfach an äh, jeden Strohhalm geklammert, bis sie das Geld zusammen hatten, diesen Film zu äh, produzieren. Mhm. Und wenn da so eine ewig lange Liste an Produktionsfirmen dranhängt, dann spricht das eigentlich meistens dafür, dass die halt einfach jeden jeden nach Geld gefragt haben, den sie fragen konnten.
1: Wirklich, ja. Also
0: ich weiß, das äh, stand da Arte mit dabei, weil das stand im Abspann auch als Logo.
1: Äh, Arte France Cinema. Ja, genau. Hm. Ja, also ist auch dieses Jahr erst rausgekommen. Gell? Also äh, feierte seine Premiere am, nee, letztes Jahr, 18. Mai 2016, bei den Filmfestspielen von Cannes, wo er äh, in der Uncertain Regards-Section gezeigt wurde und für die goldene Kamera nominiert war, aber anscheinend wohl nicht bekommen hat.
0: Ja. Nominiert reicht auch, manchmal.
1: Genau. Zumindest bei den Oscars.
0: <lacht>
1: ja. <Jo>. Ja, klingt <lacht> spannend, ja, aber ist jetzt nicht so mein Genre irgendwie. So. Ich habe auch das Ende gelesen, also wer es nicht wissen will, wie es ausgeht, auf Wikipedia wird gespoilert. Mhm. Äh, es
0: ist nicht schlimm oder so, es nee. ist nur überraschend.
1: Mhm. Ja, es mhm. ja, ist halt auch ein bisschen Fantasy-mäßig dann.
0: Ja klar, aber die Frau, die aus der Schildkröte rauskommt, das ist schon mal Fantasy. Genau. Und so geht es halt auch wieder zurück.
1: Genau. Also das ist schon, ja, Fantasy. Mhm. Genau. So ähnlich wie halt, wo ich letztes Mal erzählt habe mit den Meeresbewohnern, gell? Ja. Aber spielt da keine Rolle. Deswegen kann es ja trotzdem eine tolle Geschichte sein.
0: Ja, es war wirklich schön gemacht und äh, äh, finde ich auch sehr, sehr toll.
1: Also, also ich, ich habe schon ein paar Sachen Den Mal Film in der Badewanne
0: ge <lacht> geguckt und das war Passend so. Dieses, dazu. <lacht> ja, ja. Äh, unerwartet. Ich habe hab einfach angemacht und geguckt, was auf mich zukommt. Und irgendwann so ab Minute 20 oder so, hm, wenn das erste Wort fällt, merke ich mir die Uhrzeit. <lacht> Ja, ja. Äh, es passte gerade vor allem, weil ich, ich weiß nicht mehr genau was, aber ich hatte vorher schon irgendwas mit gestrandeten so Robinson Crusoe-Thematik äh, im Kopf gehabt. Ich weiß nicht mehr woher, ist auch nicht so wichtig. Und äh, da passte das jetzt genau dazu, weil das mhm. ist genau das, das ist eine Robinson Crusoe-Geschichte mit mhm. ein bisschen Fantasy drumherum.
1: Ja. Ja. ja, also ich hatte da auch mal irgendwie vor ein paar Jahren, so ein, so ein Film gesehen, der irgendwie in, in einem Rettungsboot gespielt hat äh, und mit einem Tiger und irgendwie so etwas. Das war.
0: Schiffbruch mit Tiger, genau. ja. ja.
1: Schiffbruch mit Tiger, genau. War auch komisch irgendwie so. Und hatte ja dann auch zwei alternative Enden irgendwie. Ja, es war auch ein bisschen, ja.
0: War äh, ähnlich. Alternative Enden. Also ich kenne das Buch und ich kenne den Film. Ich kenne da keine alternativen Enden.
1: Ja, es gibt ja. Ein Ende, wie es wie es im Film gezeigt wurde mhm. äh, und das ist ein, eigentlich eine, eine Zeugenaussage irgendwie im, ja. im Polizeirevier, aber es gibt ja dann noch eine, eine andere Geschichte daneben, die hat auch gesagt, weil das ist, was was im Polizeibericht steht. Ja, irgendwie ja, ja, und
0: das ist das, was der Polizist dann erzählt, was er denkt, was wirklich passiert genau. ist. Mhm. Und, ja, ja, also es sind keine zwei alternativen Enden, es sind nur zwei zwei verschiedene Varianten einer Geschichte, ja. wie man sie erzählen möchte, ohne dabei äh, sich selbst zu sehr zu schaden, würde ich jetzt mal sagen. Genau, weil... Aber es war ein ziemlich genialer Film und äh, der hat sehr brilliert, auch vor allem durch seine äh, 3D-Grafiken mhm. der, der Tiere, die sie da drin ja, hatten, ja. und hat leider ein... Recht äh, markante Schlagzeile gemacht, weil keins der Filmstudios, die für die 3D-Grafiken zuständig waren, je bezahlt wurden. Oh. Ja, der Film hat halt seinen Oscar abgeräumt, aber das Filmstudio für die 3D, das die 3D-Sachen gemacht mhm. hat, hat davon nichts gehabt. Also oh. nichts im Sinne von gar nichts. Mhm. Ja. Keine Bezahlung, die haben, die haben das halbe Studio einstampfen müssen und Leute entlassen, damit sie überhaupt überleben. Oh je. Und das ist halt so eine Art und Weise der Praktik, die weit weg von in Ordnung ist. Ja, ja.
1: ja das ist, ist schlecht, ja. Das, gut, da weiß man nicht, was da jetzt passiert ist und warum und weshalb. Hm.
0: Die haben einfach ihre Rechnung nicht bezahlt. Ganz einfach. Ja. Die, die Leute da in äh, Indien, die das äh, einen Großteil für der Post-Production und der Modelling-Sachen gemacht haben, zuständig waren, äh, einfach nicht bezahlt.
1: Mhm.
0: Immer gesagt, ja, ja, das Geld kommt noch, das Geld kommt noch, mhm. macht schon mal. Und nachher kam nichts.
1: Mhm. Ja, das ist äh, Schweinerei sowas, ja. ja. Kann man halt auch bloß äh, umgehen, indem man Vorkasse verlangt. Ja. Beziehungsweise halt nach Meilenstein irgendwie so etwas. Aber wenn man halt sagen wir mal so, wenn man halt dringenden Auftrag braucht oder haben will, dann geht man halt manchmal auch solche Risikosachen ein, eventuell.
0: Ja. Tja.
1: Ja, ja also klingt spannend, die rote Schildkröte. Mhm. Mhm.
0: Weniger spannend dagegen war äh, der endlich auf Netflix herausgekommene Film zur Serie Death Note. Mhm. Also eine Realverfilmung der Fernsehserie, der, also des Anime und Mangas äh, Death Note. Und äh, niemand gibt mir meine Lebenszeit zurück. ist äh, also so ein furchtbarer Schrott. Mhm. Also wirklich. Äh, das habe ich auch schon irgendwo gesehen. selten das. so geärgert. Über das. <lacht> das. Äh.
1: Hat wohl recht wenig mit, dem, mit der Vorlage zu tun.
0: Ja, sie haben erstmals komplett nach Amerika verlegt. Ja. Äh, nur amerikanische Charaktere da drin, also Whitewashing perfekt. Ja. Selbst L, der bleiche, hagere, komisch aussehende Typ, haben sie ausgetauscht gegen einen taffen Schwarzen. Ja. Nichts gegen Schwarze, aber ich meine, das passt nicht. Ja. Das passt überhaupt nicht zu dem Charakter. Ja. Also, und... Ja, die haben das komplette Ding irgendwie vermurkst. Ich befürchte allerdings, dass es einen zweiten Teil noch von Netflix geben wird. Aber das liegt hauptsächlich daran, dass jeder, dem gesagt wird, der Film ist scheiße, denkt, ich bilde mir meine eigene Meinung und dann kriegt der Film halt doch seine Klickzahlen. Mhm. Ein bisschen blöd. Ja,
1: also ich gucke mir es jedenfalls nicht an.
0: Den Anime hingegen finde ich ein absolutes Muss. Das ist äh, eine der, der ja. wichtigsten Animes, die Anime-Serien, die ich so kenne. Weil ja. so äh, eine großartige Story hat und einfach.
1: Ja. Oh. Eine, du bist leider, äh, du warst jetzt leider äh, weg.
0: Eine Art von... ja. Ja, ja.
1: Du bist leider immer noch weg.
0: <lacht> okay.
1: So, jetzt bist du wieder da.
0: Hackelt unsere Verbindung gerade. Ja. <lacht> naja, Death Note, Anime, unbedingt gucken. Mhm. Manga kann man auch lesen. Ich kenne sie nicht genau genug im Vergleich, aber die, die Anime-Reihe selbst ist grandios.
1: Mhm.
0: Auch in der deutschen Synchron.
1: Ja. Also Ich wollte gerade mal gucken, wo ist, wo ist das Death Note gibt. Ich hatte, glaube ich, in Erinnerung, dass es tatsächlich auch auf Anime on Demand äh, gibt. Bin mir aber nicht sicher.
0: Ja, für diese Infos bist du zuständig. <lacht> ich habe das vor Jahren geguckt. Das weiß ich heute nicht mehr. Ich weiß nur, dass es nicht auf Netflix ist. Ja. Das ist ein bisschen doof. Ist. Wenn Sie schon den Film genau. haben, sollten Sie die Serie auch präsentieren. Gibt es
1: tatsächlich auf Death Note, äh, nicht Death Note, sondern auf Anime on Demand? Mhm. Gibt es den anime serie mit 36 Folgen, ist allerdings noch nicht auf HTML5 umgestellt. Man braucht also einen äh, Browser und einen Flash Player.
0: Ja, okay. Damit lässt sich leben.
1: Ja gut, wenn man noch ein bisschen wartet, also Anime und Demand ist er dabei, so nach und nach äh, alles umzustellen auf HTML5 kompatiblen Flash Browser rauszuschmeißen. Und äh, man sieht auch die Liste, die Flash Browser, also Flash brauchen, wird auch immer immer kleiner. Gell? Also ist gerade mhm. letzte Woche ist, äh, glaube ich, Akumano Riddle äh, umgewandelt worden und ist jetzt halt auch äh, dementsprechend auf HTML5. Okay. Also falls du Akuma No Riddle nicht kennst.
0: Nee.
1: <lacht> äh, hatte ich auch bei mir im Blog schon mal was dazu geschrieben. Ist echt eine tolle äh, Anime-Serie. Und zwar geht es darum, dass äh, zwei, also ist es ist eine Klasse von Schülerinnen, die alles äh, Killerinnen sind. Die kommen alle von verschiedenen, unteren, unterschiedlichen, von, ja, also Schulen oder sonst irgendwo. Ja. Das sind alles ausgebildete äh, Mörderinnen, bis auf eine einzige, äh, die es gilt umzubringen. <lacht> äh, die zwölf Mörderinnen müssen ihr vorneweg ankündigen, dass sie, sie jetzt innerhalb der nächsten 48 Stunden töten werden. Wenn sie das sie hatten nicht,
0: wir schon mal im Podcast, glaube ich. Das hatten wir schon mal, gell? Das ja. erinnere ich mich. Genau. Ich kann, konnte mit dem Namen nicht anfangen, ja, ja. aber die Story da erinnere ich mich doch.
1: Genau, hatten wir so, doch schon mal. Aber so ein
0: bisschen wie Assassination Classroom, nur dass halt eine Mitschülerin gekillt werden muss und genau. nicht der Lehrer.
1: Genau, richtig. Die Mitschülerin, die
0: Mitschülerin muss, ist keine Außerirdische.
1: Nee, die ist keine Außerirdische, aber sie hat doch eine Besonderheit. Gell? also Sie hat wohl irgendwie einen besonderen Duft an sich, dass sie da, dazu bringt, also sie, sie wird als Bienenkönigin bezeichnet das äh, Prinzip alle, die um sie herum sind, sie beschützen und ihr sozusagen unfreiwillig durch ihre äh, Pheromone zu Diensten sind. Bloß okay. mit, dem, mit dem Unterschied, dass halt eine der Mitkillerinnen sich halt in sie verliebt, sie zum Schluss trotzdem tötet, aber halt dann doch nicht tötet <lacht> äh, und äh, ja, die beiden sind, leben dann halt mehr oder weniger zusammen. Mhm. Es ist halt auch eine lesbische Liebesgeschichte dabei.
0: Okay, na denn, dann verlassen wir mal die, die Fantasy-Welt und äh, kommen zurück in eine andere Welt, die tatsächlich auch Fantasy ist, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Ich habe auf Netflix die Serie Vater des Lichts entdeckt. Da kann man sich jetzt erstmal gar nichts drunter vorstellen. Vater des Lichts oder Dead of Light äh, ist aber eigentlich nur der Untertitel. Der Haupttitel ist Final Fantasy XIV. In dieser Fernsehserie geht es darum, dass äh, es geht um einen Vater und seinen Sohn. Und der Sohn, äh, also die sind mal zusammen irgendwann aus heiterem Himmel in ein Videospielegeschäft gegangen und haben ein Spiel gekauft für die Playstation oder irgendetwas damaliges Passendes. Äh, ich kann den, den Controller nicht genau erkennen. Kenne mich nicht genug aus. Jedenfalls haben sie dann Final Fantasy 3 gekauft mhm. und zusammen gespielt. Und der Sohn war damals vielleicht 5, 6 oder so. Und das fanden die ganz, ganz toll. Und das haben sie über Jahre hinweg gespielt, bis es irgendwann mal so, ein, so einen Punkt gab, äh, der ist nicht so ganz klar auszumachen, ab dem der Vater nicht mehr so viel mit dem Sohn geredet hat lässt sich wahrscheinlich auf einen bestimmten Zeitpunkt in einer Kendo-Schule zurückführen. Sieht man, wenn man die Serie geguckt hat. Ist nicht so wichtig. Jedenfalls läuft es darauf hinaus, dass der Vater nicht mehr allzu viel redet mit dem Sohn. Der Sohn inzwischen erwachsen, wohnt aber immer noch im selben Haus. Aber den gehört das Haus wohl. Und der Sohn äh, ist äh, Verkäufer in einer Staubsaugerfabrik oder äh, Firma. Die, also, die, 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 also er ist mehr oder weniger Klinkenputzer, aber nicht so im Stile, wie es bei uns ist, sondern er ist dann halt beim Kunden, geht in Firmen und geht dann mit dem Chef der Firma oder Abteilungsleiter auch mal abends was trinken mhm. und äh, schüttelt halt Händchen und äh, um, umgarnt den, den Kunden mehr oder weniger, damit die dabei bleiben und weiterhin deren Drucker kaufen. Mhm. Relativ platt. Ja. Aber der Sohn hat halt inzwischen äh, viele neue Spiele gespielt und andere Spiele und inzwischen spielt er halt Fallen Fantasy 14. Das ist ein online Massiv-Multiplayer-Online-Rollenspiel. Und darin hat er auch ein paar Freunde. Und er trauert ein bisschen diese alten Zeit hinterher, wo sein Vater doch so viel mit ihm gespielt hat. Und er würde ganz gerne mal wieder. Und aus heiterem Himmel kündigt sein Vater seinen Job. Er ist nur nahe der Rente und seine Mutter ist schon in der Frührente, sprich, die müssen eigentlich nicht mehr arbeiten, das Haus ist abbezahlt, die haben keinen Stress. Und dann kommt der Sohn auf die Groarchie Idee, dieses Mal die Geschichte umzudrehen und dem Vater eine Playstation zu kaufen und Final Fantasy XIV dazuzulegen. Und der Vater erstmal so ein bisschen so, ah, ich weiß nicht, ich habe doch keine Ahnung, weiß noch nicht mehr, wie das geht und total schüchtern. Aber probiert es dann halt auch aus. Und äh, der Plan ist jetzt, dass der Sohn, der einen weiblichen Charakter spielt, eine äh, Hasen- oder nee, eher Katzenartige Figur, mhm. also menschlich, menschlicher Aufbau komplett mhm. mit Körper, aber halt hinten dran so ein Flauschschwanz mhm. und Katzenohrchen. Das okay. kennt man ja. Mhm. Und wenn die in den Kampfmodus geht, hat sie auch große Krallen. Schick gefällt mir ganz gut. Ist tatsächlich ein Charakter, der mich mir als Cosplay sehr gut vorstellen könnte. Ah, nur, nur das am Rande. Und jedenfalls ähm, geht sein Vater halt jetzt in Final Fantasy rund, äh, los. Und sie benutzen tatsächlich die Grafik und die Kamerafahrten und die, einfach alles aus dem echten Spiel. Mhm. Also nichts extra gerendert dafür oder irgendetwas Spezielles dafür gemacht ist. Sondern die nehmen einfach... Wahrscheinlich eine gemoddete, also so ein bisschen Hintergrund, ja. wahrscheinlich eine gemoddete Variante von Final Fantasy, mhm. wo irgendein Charakter permanent die Kamera fährt und die stehen halt nebeneinander und mhm. dann können die miteinander reden, quatschen, Monster bekämpfen, sonst irgendwas. Und die schneiden halt die passenden Szenen zusammen, damit das nachher für den Film gut funktioniert. Und das tut es ganz gut. So, Der Vater rennt halt das Mal alleine los und irgendwann kommt hoch ins Kinderzimmer. Der Sohn so panisch, ja, muss einen Monitor ausmachen, sonst sieht der Vater ja gleich, was die Sache ist. Nur so, ja, ich, äh, ich weiß nicht weiter, ich weiß nicht, wie das hier so geht. Und aus irgendeiner Grund ist in einer Gegend, wo Anfänger sind, plötzlich ein Gegner mit viel zu hoher Stärke. Und den bekloppen sie dann gemeinsam, damit der Vater nicht stirbt. Das hat jetzt aber nicht so wie äh, Sword Art Online, wo plötzlich Monster auftauchen an Gegenden, wo sie nicht sein sollten und dadurch wird das Spiel viel, viel schwerer, sondern es ist einfach nur Zufall. Also sind ein paar Freunde von dem Sohn jetzt auch permanent in der Fantasiewelt unterwegs und beobachten den Vater und schauen, was der so tut. Und äh, retten ihn aus brenzlichen Situationen, wenn es dann mal so weit kommt. Und der Sohn versucht, sich so nach und nach da dran zu hängen, ohne sich zu offenbaren, dass er der Sohn ist, sondern einfach nur: hey, du bist auch ein Online-Spieler, ich bin das auch, komm, lass uns gemeinsam durch die Welt tingeln. Und er hofft sich dadurch mehr mit dem Vater ja, ja, zu reden. Ja. Das krankt dann halt schon so an Schwierigkeiten, wie er weiß nicht, wie man redet. Dann kauft der Sohn ihm erstmal eine Tastatur. Die Tastatur scheint irgendwie defekt zu sein, weil sie versuchen einem in einer Szene miteinander zu reden. Und erst Ewigkeiten stilles, passiert gar nichts. Und dann macht der Charakter, also der Charakter vom Vater plötzlich. <lacht> <lacht> und dann kommt der Sohn der Vater irgendwann hoch, so schon, kannst du mir helfen, eine Tastatur klemmt irgendwie, die gibt, macht nur A's, <lacht> macht nur A's in einer Reihe und er hat wahrscheinlich irgendwann mal Enter gedrückt, wodurch dieses A überhaupt übertragen wurde. Und dann, äh, bis er die richtige Tastatur, eine neue Tastatur kriegt, zeigt er ihm dann erstmal so Gesten, die man so an den Figuren machen kann, so tanzen, lachen, Knicks und sonst was. Und dadurch äh, merkt der Sohn so, wie, wie der Vater so drauf ist. Mhm. Ja. Ich finde es ganz süß gemacht. Ähm, ich habe bisher drei Folgen erst geguckt. Mhm. Und meine Zusammenfassung ist ungefähr die erste und die Hälfte von der zweiten. Es gibt dann noch so eine Nebengeschichte von einem Sohn, der als Verkäufer in der Firma halt so seine Schwierigkeiten hat, weil er ist eigentlich ein bisschen zu schüchtern, um so aufdringliche Verkaufsförderer zu sein. Aber es ist trotzdem ganz süß gemacht.
1: Wie viele äh, Folgen also, sind
0: das? Ähm, ich habe jetzt nicht mehr genau im Kopf. Ich glaube, es sind nur acht oder zehn mhm. Folgen. Das also ist nicht so viele.
1: Aber es sind lang lange Folgen mit 40, 45 Minuten, oder?
0: Auch das nicht. Es sind tatsächlich nur so 22, 25 oh. Minuten. Also man kann es recht schnell gucken. Mhm. Ich habe nur gleichzeitig ähm, andere Ideen im Kopf gehabt und noch ein paar andere Serien auch neu entdeckt, sodass mhm. ich da äh, noch nicht so schnell vorwärts gekommen bin. Mhm. Aber ich nehme mal an, dass ich bis zum Ende der Woche die Serie auch durch habe. Also das ist mehr für mich so eine, ich gucke eine Folge zum Mittagessen. Mhm. Ja. So die Art. Äh, nachdem die ähm, die anderen äh, an, japanischen Serien, die ich da entdeckt habe mit dem Gourmet äh, Samurai und mit den äh, japan Tales äh, in, in dem Diner ähm, permanent dafür sorgen, dass man aus dem Mittagessen rauskommt und noch mehr Hunger hat als vorher, <lacht> habe ich die als Mittagessensbeschallung äh, äh, ad acta gelegt. Zumal ich Japan äh, äh, Midnight, Tales, genau. Midnight Diner Tokio's Tales, mhm. genau das, ähm, äh, die habe ich ja komplett durchgeguckt. Und die äh, Gourmet Samurai, finde ich, nervt ein bisschen. Es ist ein bisschen zu überzogen. Der, der Charakter gerät da in diese, diese typische japanische hysterische Art und Weise rein, die man gerne einem kleinen Mädchen abkauft, wenn auch insbesondere wenn es Katzenohren hat oder so in einer Anime-Reihe. Aber einen Rentner, einen erwachsenen, Rent in der Rente befindlichen Mann, der durch sein Dorf läuft und ab und zu mal hysterisch wird, das ist einfach nur nervig nach einer Weile. Ja. Ich fand so drei, vier Episoden ganz lustig, aber seitdem gucke ich es nicht mehr.
1: Ja. Ich habe die erste Folge versucht anzugucken, war ganz, aber irgendwie, ja, ich fand es auch nicht so wahnsinnig spannend irgendwie. Das Midnight ich Tates, hätte es mir interessanter,
0: spannender Steiner,
1: Das, das <lacht> könnte ganz interessant sein, es sind noch viel mehr japanische Serien ja wo was weiß ich, hier mehrere Leute in, in, in so ein Haus eingestellt. Also praktisch ähnlich wie Big Brother oder sowas. Mhm. so So gibt es auch noch. Und es uh, also gibt einige japanische Serien, ja.
0: Million, Million Gen.
1: Ja, irgendwie so etwas. Genau. Lady oder so ähnlich.
0: Mhm. Und so, also da gibt es ja noch diverse japanische Serien, die sie nur mit Untertitel versehen in Netflix reingesteckt haben. Mhm. Äh, da gibt es noch genug Material. Aber jetzt habe ich erstmal dieses Final Fantasy 14 für mich entdeckt. Natürlich auch so mit der Idee, ich sollte ja eigentlich mal Final Fantasy 15 spielen, <lacht> aber nein, Ja, das ich ist hätte jetzt Brücke, die perfekte Brücke zum nächsten ja. Punkt, ja. <lacht> weil ich habe mir nämlich zwei Spiele für die Playstation gekauft, <lacht> ich wollte eigentlich nur kurz checken, ob das mit der Kreditkarte immer noch so Katastrophe ist, <lacht> äh, Ja. meine Kreditkarte hat funktioniert, das oh. Geld ist weg, <lacht>
1: Und Und dafür hast... habe
0: ich jetzt äh, unter anderem mir erstmal gekauft Hellblade Senua Sacrifice. Mhm. Sagt ihr das was? Nee, sagt mir gar nichts. Okay. Hellblade vermittelt jetzt erstmal so einen Eindruck von wegen, das ist ein Prügelschnetzler irgendwie, aber ist es gar nicht. Ähm, für, die, dieses Spiel hat relativ viel Schlagzeilen gekriegt, weil es etwas anders macht als sonst. Du spielst einen weiblichen Charakter in einer äh, damals passenden äh, Wikinger-Welt, also die Germanen-Wikinger und so. Es kommen Götter und Dämonen und Odin und so weiter auch vor. Spielt spielst nur diesen einen Charakter und hast mit nahezu keinem anderen Charakter zu tun. Mhm. Also es tauchen keine Menschen auf und so. Mhm. Und das Spiel... Du läufst durch eine Landschaft Richtung Helheim. Mhm. Helheim oder Hellheim oder auch später nur noch Hell, mhm. ist das, was wir als Hölle kennen. Mhm. Die Germanen haben die Hölle als Helheim bezeichnet und das ist so die Gegend, wo halt wirklich die Toten und die Geister und die Untoten sind und so. Und so sieht es da auch aus, sie versucht dahin hinzukommen, um ihren Mann oder ihren Freund zurückzukriegen. Mhm. Der aber halt tot ist und dessen Kopf sie in einem Beutel, am Gürtel mit sich rumträgt. Oh. <lacht> das mit dem Wiederbeleben wird ein bisschen schwierig, aber naja, lassen wir das.
1: Ja, wenn man Gott ist, ist alles möglich. Gell?
0: In dem Spiel geht es aber weniger darum, tatsächlich jemanden wiederzubeleben, sondern durch die Psychose einer Frau durchzukommen. Mhm. Man durchlebt die Psychose von diesem, dieser Person. Und äh, da haben wohl eine Reihe von Psychologen mit dran mitgearbeitet, um das so realistisch äh, passend umzusetzen, wie es nur geht. Okay. Das Spiel wird empfohlen, mit Kopfhörer zu spielen, denn die haben alle Aufnahmen mit so einem äh, mit so einem Kunstkopf, mit so einem Mikrofon und so weiter mhm. drumherum aufgenommen, sodass die Sprecher um die, diesen Kunstkopf herumlaufen. Mhm und du hast du nimmst das halt im Kopfhörer genauso wahr mhm. und während du spielst hörst du ständig irgendwelche Stimmen im Hintergrund die dir irgendwie einen Scheiß zuflüstern mhm. das ist halt dein unterbewusstsein ah ja. oder dein der personifizierte wahnsinn der in mhm. dieser frau herrscht ich muss ganz ehrlich sagen nach 40 Minuten ging es mir nicht besonders gut das glaube ich also nicht nur also ich war psychisch ziemlich mhm. durch aber mir war auch richtig schlecht die, die Grafik ist zwar ganz gut, sie ist nicht an Horizon Zero Dawn, aber sie ist schon ganz okay. Man bleibt ständig an irgendwelchen Sachen hängen. Also die Spielengine ist dahingehend nicht so optimiert. Aber der Gesamteindruck, dieses, dieses Lichterflirren, dieses ja, ja. Flammen, die man sieht, sind viel größer als sie wirken. Also man sieht sie viel größer und viel länger als sie eigentlich da sind und so. Helligkeit, Kontraste und so weiter sind relativ heftig. Also, es ist ziemlich anstrengend, das Spiel zu spielen.
1: Mhm. Glaube ich, ja.
0: Hab dann nach nach drei, vier Stunden Pause dann weitergespielt und den ersten äh, Gott gekillt. Da kämpft man erstmal mit so einem Raben. Andere bin ich mir noch nicht so sicher, was das ist. Das erste ist jedenfalls ein Rabe. Und da tauchen immer mal wieder so Kreaturen auf gegen die man natürlich kämpft, schon so mit Schwert und Schild und man muss sich gut ducken und so, aber es ist alles nicht so richtig da, also sobald die getötet sind, sind sie sofort weg und als ich den Raben getötet habe, wurde aus dieser dunklen, düsteren, nebligen, gruseligen Landschaft plötzlich eine grüne Landschaft, wo Schmetterlinge durch die Gegend mhm. fliegen und die Sonne scheint. Mhm. Du, du merkst also, dass diese Wahrnehmung von ihr die Welt verzerrt. Mhm sehr sehr krass also es äh, sind wohl irgendwie nur gefühlt acht Stunden Spielzeit und ich habe wahrscheinlich jetzt so zweieinhalb da reingesteckt okay. aber mh, ich fand die dieses ich äh, diese andere Herangehensweise ich wollte mal wissen wie die dieses Spiel umgesetzt haben mhm. ich wollte mal was Neues sehen deswegen habe ich mir okay. das gekauft und finde das ziemlich klasse mhm. es, das Spiel ist allerdings krass unfair. Ja. Das habe ich selten erlebt. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass, dass du auch weiterhin, also auch was die Spiellogik angeht, durch diese Psychose läufst. Ja. Weil am ähm, einen Moment kommst du an einen Abgrund und kommst nicht weiter. Mhm. Und du läufst irgendwie durch die Gegend und guckst dir alles an und kommst an derselben Stelle wieder vorbei und plötzlich ist da eine Brücke. Mhm. Und du weißt nicht warum. Die ist einfach <lacht> da. Inzwischen glaube ich, es hat so ein bisschen was mit diesen komischen leuchtenden Toren zu tun, durch die man durch, durch äh, muss man durchlaufen, damit sich das Level verändert, damit man weiterkommt. Aber das Level verändert sich so marginal an wenigen kleinen Stellen, dass du echt äh, denkst, du, du wirst nicht mehr, kommst hier nicht weiter. Ganz fies war zum Beispiel eine Stelle, da ist ein Brett und davor ist ein Stein du läufst dieses Brett hoch und mhm. stoßt an den Stein an und kommst nicht weiter. Oh. Und dann laufe ich ein bisschen rum und das hat scheinbar zufälligerweise im richtigen Moment gepasst, dass ich wieder dahin kam. Mhm. Der Stein war auch noch da, aber plötzlich konnte ich drüber hinweglaufen. <lacht> und ich meine, das ist richtig unfair. Ja. Weil wenn der Stein weg ist, erkenne ich, dass die Landschaft verändert hat. Mhm. Aber dass die Person plötzlich nicht am an äh, der Kulissen Detection im Spiel hängen bleibt, sondern drüber hinwegläuft und plötzlich den Baumstein rauflaufen kann, der dahinter ist und was vorher nicht geht, das ist einfach nur unfair. Mhm. Ja, aber aber das ist so eine das Psychose, gehört wahrscheinlich als Zielmittel
1: Also eine so also eine Psychose-Prinzip nachbilden soll, dann ist es vielleicht halt auch gewollt, weil eine Psychose ist halt auch unfair. Ja, da denke ich mal, gibt es halt auch im, im Moment Leben, also im, im, im echten, im realen Sachen, wo du halt zum Beispiel die Wohnung nicht verlassen kannst. Gell? Und wenn du halt ein paar, ein paar Stunden später aufwachst oder irgendwas gemacht hast oder sonst irgendwas, oder dann geht's es plötzlich, ja.
0: Ja, ja. Ich kenne sogar so einen Mensch,
1: mhm.
0: der seine Schwierigkeiten hat. So von... Ich weiß, dass äh, der Mensch es inzwischen geschafft hat, immerhin seinen Ort zu begehen und zum Supermarkt zu fahren, zur Gemeinde, zur Post und wieder nach Hause. Aber diese Person kann den Ort nicht verlassen. Mhm. Also sich in die S-Bahn setzen und in den Nachbarort fahren, um dort auf ein Konzert zu gehen, ist nicht drin. Mhm. Ist unmöglich. Ja, ja, yeah, ja. Yeah.
1: Ja, ich weiß, es gibt so Leute, die ist, äh, haben da ein bisschen Probleme mit so, so solchen Sachen. und äh, Also wirklich ausgeprägte Probleme. Gell? Mhm. Also nicht bloß so wie ich. Ich habe ja auch so ein bisschen Probleme damit, aber eigentlich nur so ganz leicht. Also halt so ein bisschen Unwohlsein. Äh, es kostet mich halt jedes Mal Überwindung. Also sprich Kraft. muss Kraft investieren, um sowas zu machen. Gell? Mhm. Und da äh, meistens bringe ich die Kraft auf oder mehr oder weniger, wenn ich was wirklich, wirklich, wirklich will. Aber wenn es halt bloß so, ah ja, ist ganz nett, dann klappt es halt nicht. Gell?
0: Ja, ja, okay. Der innere Schweinehund ist sehr, sehr groß dann in dem ja, Moment. Genau. Mhm. Wobei der als Schweinehund wahrscheinlich nicht ausreicht zu beschreiben.
1: Nee. Also das ich
0: weiß, wo die, die Person, die ich meine, das her hat. Die Person war bei, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, war bei den äh, Bombenanschlägen in London in der U-Bahn dabei. Und. Äh, traute sich dann halt über Jahre hinweg nicht mehr aus dem Haus.
1: Hm, ja gut, kann man nicht verstehen, ja. Nee, ja. ja. Klar, ansonsten hätte ich jetzt gedacht, ist vielleicht irgendwie sowas wie, äh, das fällt mir der Name nicht ein, so eine besondere, hm, fällt mir nie ein, <lacht> äh, so eine Art von Autismus oder so etwas, die haben auch manchmal Probleme, wenn es also nicht ganz so schwer ist, wenn irgendwas Neues ist. Also, ja. Sprich, außerhalb ihrer ihrer täglichen Routine irgendwas passiert, dass sie dann halt das schwer, sehr schwer darauf reagieren können.
0: Ja, ja, die, die haben dafür das Asperger, richtige so. Muster noch nicht und wissen nicht, wie sie damit genau. umgehen sollen. Ja.
1: Kenne ich zwar so auch so in Ansätzen, aber halt zum Glück nicht ganz so schlimm.
0: Ja. Mhm. Naja, und äh, weil ich im Warenkorb zwei Spiele drin hatte, habe ich jetzt zwei Spiele neu. <lacht> Äh, seitdem spiele ich jetzt äh, ab und zu gerade noch nicht mit so viel Elan wie beim Vorgänger, ähm, spiele ich jetzt Uncharted Lost Legacy, mhm. also der Nachfolger von dem letzten Uncharted, das ich mhm. gespielt habe, das war glaube ich das Vierer. Äh, die, die Reihe war vorher mit dem Drake, also einem Mann mhm. und jetzt äh, spielt man die Geschichte aus der Perspektive von einer Frau die auch früher in den Story schon mal vorgekommen ist als Nebencharakter und hat jetzt quasi ihren eigenen Lauf gekriegt. Und da bin ich jetzt in Kapitel 3, also ich weiß noch gar nicht so richtig, worum es geht, außer dass es um indische Götter geht. Also Ganesha und dergleichen. Da. Ja. Was im vierten Teil noch die Piraten waren, das ist jetzt hier indische Götter und wahrscheinlich da wohl auch äh, irgendwelche verstecktes Geld oder Gold oder Inkergeld geld was auch einmal. Ich werde es rauskriegen, aber das ist so ein für schlechtes Wetter. Ich sitze hier rum und habe gerade keine Lust zu programmieren oder zu pinseln, dann spiele ich halt das.
1: Ja. ja. Cool. Ja. Wie gesagt, ich habe äh, wirklich ein wenig gesehen. Neues... Äh, Neues, nee. Ja, ich habe eine, Serie, schon noch eine Serie irgendwo, bin ich auch noch am Schauen, <lacht> bin ich am Ende so, aber da weiß ich noch nicht, ob, ob, ob die gut ist oder nicht, oder doch, irgendwie ist es schon gut. <lacht> aber kann ich das nächste Mal was erzählen, wenn ich es wenn durch habe.
0: <lacht> okay, wenn du das aufheben möchtest auf die 99, dann schmeiße ich direkt noch meinen Kinogang hier mit rein. Ja, genau. Da habe ich einfach mehr zu erzählen. Ich war mal wieder im Kino. Wir haben ein Double Feature draus gemacht. Spontan. Wir haben uns erst den Terminator 2 in 3D angeguckt. Den haben sie überarbeitet und in 3D verfrachtet. Und zum ersten Mal dadurch in 3D auf die große Leinwand. Und ich dachte mir so, 3D ist mir jetzt nicht so wichtig, aber Terminator 2 auf der großen Leinwand, das hat sicher was. Ja... Also sie haben wohl vor ein paar Jahren, ich glaube beim dritten oder so, den Terminator 2 nochmal remastert remastered und Tonspuren erneuert oh, und Szenen ja. eingebaut, die, die früher nicht dabei waren. In der Fassung, die jetzt ins Kino kam, haben sie scheinbar daran aber nicht mehr geändert, mhm. wodurch man an vielen Momenten das Problem hatte, dass die Tonspur einfach von der Qualität her einen starken Wechsel drin hatte.
1: Mhm.
0: Also den sollte man mal auf Chronic zeigen. Also die eine Person redet laut und das ist ja. vernünftig, in Tonqualität ja. perfekt. Und die andere Person redet wie durch ein Plastikrohr. Also das war manchmal ein bisschen nervig. Die 3D-Überarbeitung, davon habe ich nicht allzu viel mitgekriegt, muss ich sagen. Also ich habe ab und zu die Brille mal runtergenommen, um ja. zu gucken, ist das jetzt 3D oder ist das nur dieses Pseudobedöns. Ja. Sie haben halt dieses typische wir nehmen den Film, schneiden die vorderen Bereiche aus, nehmen die hinteren Bereiche, addieren so ein bisschen so die Kanten und machen, lassen den hinteren Grund dann ein bisschen hin und ja. her wandern, ja, ja. wodurch du so einen pseudo 3 d effekt erzeugst. Das war der ganze Film. Und äh, Ich hätte auf das 3D gut verzichten können, wenn sie die Tonspuren erneuert hätten.
1: Ja.
0: Dafür haben sie Szenen rausgeschmissen, die im Original nicht drin waren. Mhm. Weil es gibt doch diese Szene, wo der Junge dem, versucht, dem Terminator beizubringen, zu lächeln. Und dann grinst Arnie so dermaßen heftig, dass ich, Oh Gott, oh Gott, hör auf damit, das ist furchtbar. Die ganze Szene gab ja, es nicht. Oh. So, hm, dachte ich mir dann: Hm, ja, okay. Aber ansonsten, Terminator 2 auf so großen Leinwand, das hat sich schon gelohnt. Also, hm. dafür war ich schon bereit, das Geld auszugeben, weil das ist einfach. Dafür war ich damals zu jung, um den im Kino sehen zu können mhm. und äh, bin ich froh, dass ich ja. das nachgeholt habe.
1: Und ich habe Terminator noch nie im Kino gesehen. Ich war damals nicht zu so jung, <lacht> äh, aber hat mich jetzt nicht so wahnsinnig gereizt. irgendwie. Ich habe das dann halt irgendwann mal im, im Fernsehen gesehen, so mehr oder weniger. Mhm. Der lief ja schon öfters mal und ja, ja eins habe ich, glaube ich, ja, habe ich mal gesehen so, aber auch nicht ganz hundertprozentig, weil er mir, ja, zwei war okay, weil es war irgendwie besser.
0: Mhm. Ähm. Eine der typischen, genau wie bei Alien, einer der sehr, sehr wenigen Filme Filmreihen, wo der zweite Teil besser ist als der erste. Mhm.
1: Drei war auch okay.
0: Ab dem dritten habe ich alle im Kino gesehen.
1: Und dann... <lacht> Das war's dann, aber auch mehr wie drei habe ich nicht gesehen.
0: Okay. Naja,
1: gut. Wie gesagt, bin jetzt kein so ein Terminator-Fan. Was ist mir jetzt... Ja. Also die Implikationen des Films sind natürlich schon irgendwo auf die heutige Zeit, äh, ja, mit äh, künstlicher Intelligenz und sowas, gepasst.
0: <lacht> oh ja.
1: Mhm. Also...
0: Ja, es ist jetzt auch so, dass äh, quasi letzte Woche vor. Äh, letzte Woche war quasi das Stichdatum, äh, an dem der Terminator zurückgeschickt wurde und so. so. Schon diese Zeitreisegeschichten haben ja immer diese markanten ja, Daten. Ja, ja. Und wenn man das Datum dann in der Realität, hier draußen, außerhalb der Filmleinwand, dann erreicht, dann machen sie da halt gerne ein bisschen Tamtam -Tam drum. Und das war halt jetzt für den Terminator reicht und deswegen waren wir lief der im Kino. Der lief, läuft auch tatsächlich nur diese eine Woche. Also mhm. er lief nur die eine Woche. Ah, ja. mhm. In verschiedenen Kinos zu verschiedenen Notzeiten. Mhm. Aber mhm. Oh. Ja. Hm?
1: Ah, du warst kurz ein bisschen ja. abgehackt da. <lacht> Aber es ist wieder gut, ich, ich wollte nämlich gerade was gucken, vielleicht liegt es auch daran, dass ich hier gerade noch was, was äh, auf Twitter gesucht habe, mm, weil ja ich genau hier, äh, passend zu Terminator hier, habe ich nämlich was von Elon Musk äh, geliked, der ja bekanntermaßen ja ein Kritiker der äh, Entwicklung von künstlichen Intelligenz ist. Und äh, der hatte da halt zu einem Posting von The Verge äh, geschrieben It Begins, Punkt, Punkt, Punkt. Vermutlich auf, auch äh, gemünzt auf Terminator oder so etwas, wo The Verge halt in ihrer äh, Ding, äh, in Ausgabe was geschrieben hat, und zwar Putin says the nation that leads in AI will be the, the ruler of the world.
0: But, um kann man sich wahrscheinlich anschließen. Also, ja. Ich
1: denke auch, also wer halt in künstlicher Intelligenz da die Nase vorn hat, wird in Zukunft sozusagen die Welt beherrschen.
0: Ja, weil die, wenn die künstliche Intelligenz unsere Kreativität ablöst oder nahe dran kommt, mhm. reicht das aus, um Produktionsprozesse so derart zu optimieren, dass du einfach Marktführer auf jedem Bereich wirst. Das, ja, nicht das nur, ist nicht, nicht nur zu
1: optimieren, sondern äh, du brauchst dann teilweise halt eben auch fast keine Arbeiter mehr.
0: Ja, du brauchst kein Personal, das ist klar. Also, ja. Aber ich meine, wenn, wenn aus der Maschine nicht mehr 100, sondern 10.000 ja, ja, Produkte an einem klar. Tag hinten rausfallen, weil die Maschine ja. die Produktionsprozesse optimiert hat, ja. dann bist du einfach von jetzt auf ja, das, gleich das, das Marktführer mit dem mal, Ding.
1: Das ist nicht mal, da geht nicht mal darum, ob da jetzt 10 oder, oder 100 oder sonst irgendwas rauskommt, sondern ist glaube ich, das Problem ist halt, dass, dass du einfach wirklich dann auch keine Leute mehr brauchst, die arbeiten.
0: Ja, ja. Das ist das
1: Problem. Nicht, dass du, das ist da, halt dann
0: die Frage, wenn du Leader of the World bist, ja. wen leadst du dann noch? Ja, eben. Die ganzen Arbeitslosen? Ja, eben.
1: Genau. An wen willst du es dann verkaufen? Das, das ist nämlich das Problem. An wen willst du es verkaufen, wenn keine Arbeiter mehr da sind, die was verdienen? Ja. Und das wird halt einen sehr großen Umschwung in der, in der dem, was wir heute Wirtschaft, wie unsere Wirtschaft heute funktioniert, wird das total umkrempeln müssen. Mhm. Ja, weil äh, ja, allein solche Sachen wie was wir machen, programmieren, das wird teilweise in gewissen Bereichen nicht mehr notwendig sein. Ja, also zum Beispiel das, was ich jetzt mache, hier so Datenanalyse, sonst irgendwas, äh, das wird in Zukunft wahrscheinlich eine KI machen. Da ja. braucht man niemanden mehr, dass, der das programmiert. Beziehungsweise irgendwelche Berichte dafür schreibt oder sonst irgendwas.
0: Ja, genau, so Abläufe das, und Strukturen genau, und so weiter. Das
1: andere ist dann halt auch so Sachen wie, das Ganze, was bei uns die ganzen Ver Verwaltungsabläufe, ja, alles was Verwaltung ist, Finanzrechnungswesen, Controlling, brauchst du auch keine Leute mehr. Das kann alles eine KI machen. Angefangen von, angefangen von Rechnungseingang, Rechnungseingangsprüfung, Bezahlen und so weiter und so fort, das kann alles eine KI machen. Da, brauch, da brauchst du keine Menschen dazu. Die ganze ja. Analyse dazu, wenn das entsprechend brauchst du auch keine Menschen mehr dazu. Sprich, du, du brauch, hast, hättest dann wirklich eine Firma, wo vielleicht noch ein Geschäftsführer oder zwei Geschäftsführer da sind, die als Menschen agieren und dann vielleicht noch zwei Leute, die die, die, die Rechnung per Hand irgendwo hinlegen und das ist dann die ganze Firma. Ja. ja und und wie willst, wenn das aber bei vielen Firmen so ist, wo willst du dann noch irgendwo, Ingenieure brauchst du dann auch nicht mehr, wenn die wenn KI mal so weit fortgeschritten ist, dass du halt dann halt auch wirklich Konstruktionen mit Kreativität und sonst irgendwas per KI machen lassen kannst. Wo brauchst du dann noch, wozu muss dann jemand noch studieren zum Beispiel? Also das, das, das wirft so Fragen auf.
0: Hm. Ja gut, Konstruktionen per, per Programm passiert ja jetzt schon. Also ich sag da nur dieses, dieses große Stadion in Shanghai oder so, dieses Orga, das so organisch aussieht, das ja. hat halt ein Computer ausgerechnet, wie das aussehen muss, damit das funktioniert. Ja, äh, nur so als Beispiel, ja, also da, da wird noch einiges kommen. Wow.
1: Logisch. Also ich denke, wir werden ja da, weiß nicht, also ich vielleicht noch in Ansätzen, du vielleicht auch noch in Ansätzen, also ganz, ganz große Umwälzungen erleben, was das angeht. Gell? Mhm. Und ja, äh, ja, wie, gesagt, das ist, ja, wie gesagt, wo kommen dann auch die Steuermittel her, um den Staat zu bezahlen, wenn keiner mehr Geld verdient?
0: Das waren jetzt gleich die, die gute Trigger für den nächsten Film, den ich in dem Double Feature gesehen habe. Der große Umschwung, die große Veränderung und wer bezahlt was, war auch in der DDR ein Problem, als die DDR plattgegangen ist. Als das alles nicht mehr funktioniert hat da drüben. Darum geht es in Atomic Blonde, okay. um eine Agentin, MI6, die in Berlin eingeschleust wird, um einen typischen McGuffin, eine Liste von Agenten und äh, Double-Agenten und so weiter, ja. ähm, rauszuholen, die verschollen gegangen ist. Ja. <lacht> Trifft. In Berlin auf einen Typen, der äh, ein bisschen fadenscheinig ist, der Selbstagent ist und dem die Stadt da eigentlich, glaube ich, ein bisschen zu gut gefällt. Und auf der einen Seite ist er zwar Agent, auf der anderen Seite ist er aber Drogendealer und äh, lässt sich halt da echt gut gehen. Gleichzeitig spielen natürlich noch die Russen mit und die Franzosen. Und die Armees haben auch noch so ein bisschen ihren Augenmerk aufgeworfen auf Berlin, alles okay. spielt da im November kurz vor vor ja. Mauerfall ja. und äh, ja der Film ist ein ziemlich actiongeladenes äh, ziemlich actiongeladener Thriller würde ich sagen du erlebst es halt aus ihrer Perspektive wie sie da so unterwegs ist wer mit welchen Kontakten sie redet mit was für Leute sie zu tun hat wenn sie undercover unterwegs ist wenn sie mal falsche Brücke aufsetzen muss, dass sie irgendwo durchkommt. Aber irgendwie klappt das alles nicht so richtig, weil permanent alle sie auf dem Schirm haben und sie dadurch ständig in ausweglose Situationen gerät, was zu viel Action führt. Es gibt da eine Szene im, im Treppenhaus, die in den Kritik extremst gelobt wird, weil da macht sie im Treppenhaus glaube ich, sechs Leute platt oder so. Und das mit, also nicht, nicht Superman-mäßig, mhm. so von wegen, ich hau dir eins aufs Gesicht und du bist weg oder ich verpasse dir eine und dann fällt der um, sondern die Frau, die steckt richtig, richtig ein. Mhm. Die sieht danach richtig übel aus. Also so beginnt der Film auch. Die ist in so einer Unterredung und muss rückwirkend quasi erzählen, was ist da jetzt alles passiert. Und sie sitzt da auf dem Stuhl in diesem Besprechungsraum und du siehst einfach, die hat richtig einstecken müssen. Richtig, richtig übel. Und diese Szene ist Inbegriff davon, weil es macht da zwar sechs Leute platt, aber auf die dreckigste Art und Weise, wie man sich nur vorstellen kann, bis hin zu dass ein Typen irgendwie so eine... Äh, aufstellbare Herdplatte über den Kopf zieht und einfach jedes Ding, was irgendwo rumliegt, wird, ne, wird als Waffe missbraucht und irgendjemand über den Kopf gezogen, kriegt Dritte ab, wie da wird uns eins echt nicht mehr aufstehen, ähm, richtig, richtig, richtig heftig und das ganze Ding in einem Take, mhm. oh. also du siehst die ganze Zeit die Kamera halt mitfahren mhm. und das erleben und das ist keine virtuelle Kamera, die da so eingesetzt wurde, sondern der Kameramann ist mehr oder weniger mitten im Gefecht drin und muss ständig aus dem Weg springen, ohne dabei zu einer shaky Kamera zu werden. Und du, du siehst halt einfach, das ist so episch, wie diese Szene abgeht, das ist so krass. Also ich wusste ja schon aus dem Trailer, da ist Action drin, da wird prügelt, die Frau äh, weiß ordentlich auszuteilen. Aber dass es so heftig abgeht, wusste ich okay. nicht. <lacht> Entschuldigung. Und das, Ganze, das Beste an dem Film ist ähm, der Soundtrack. Das war halt so 89. Das war das Hoch der Neuen Deutsche Welle. Okay. Also natürlich ist der obligatorische Major Tom und die 99 Luftballons vertreten.
1: Neue Deutsche Welle war aber weit, weit, weit davor. Das war so 83, 84.
0: Ja, ja, aber das war ja dann alles noch mit dabei. Und der Film ist einfach vollgestopft mit fantastisch guter Musik. Mhm. Musik, die ich jetzt nicht mehr so äh, erwartet hätte. Ähm, Musik, die man zwar kennt, aber nicht so häufig hört. Mhm aber alles super gut passend und immer so wenn es beginnt eine neue Szene beginnt ein neues Lied und das passt immer super gut ja. also richtig klasse gemacht
1: cool mhm. klingt spannend ja wo also läuft im Kino
0: Der läuft im Kino ah. das ist sehr aktuell ich bin mir nicht ganz sicher die zweite Woche oder die dritte mhm. Woche oder so ja, ja. der wird auch noch eine Weile laufen der macht gute Kasse mhm. ähm, ja hat sehr viel Spaß gemacht. Es ist nicht so ein plumper Actionfilm wie äh, Killers Bodyguard zum Beispiel. Da war ein Freund von mir jetzt gerade drin. Da ist es so, dass ein Auftragskiller einen Bodyguard anheuert. Und natürlich, wenn der Auftragskiller gejagt wird, weil er gerade Mist gebaut hat, dann gibt es so ordentlich zu tun. Und das ist halt einfach dumme Hollywood-Prügelei äh, und Schießerei. Aber Atomic Blonde ist dagegen... Intelligenter Thriller mit einigen Twists und Kniffen mit drin,
1: mhm.
0: wo man erst so denkt: so, hm, Was war denn das? Und dann so 20 Minuten später: Ach, dafür war das. Und dann: Ah, das war was ganz anderes. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt, aber jetzt ergibt das voll viel Sinn. Das ist also richtig cleverer Thriller. Also ist,
1: aus solchen Gründen schaue ich mir wirklich gute Filme oder Serien halt eben gerne auch zwei, dreimal an, weil man dann halt am Anfang etwas versteht, also was am Anfang von der Serie irgendwann gezeigt oder also vorkommt, wenn man, weil man halt erst dann das Ende kennt, also halt dann, und auch dann erst dann versteht, was da, warum das so kommt.
0: Ja, ja, genau. Ja. Mehr kenne ich gut. Mhm. Aber das widerspricht ein bisschen deiner Vorgehensweise, dass du ganz gerne von vornherein weißt, wie der Film ausgeht. Ja
1: klar. Mhm.
0: ja, klar. Aber deswegen kannst du den Film angucken, weil er beginnt nämlich mit dem Ende.
1: Ah ja, das ist okay. Wenn er mit dem Ende beginnt.
0: <lacht> ja, es ist dieser, dieser Besprechungssaal, mhm. wo sie mit dem, äh, also der Chef vom MI6 ist hinter der Scheibe, der gibt sich nicht zu erkennen, dazu gibt es äh, noch irgendwie so einen Abteilungsleiter, der auch zum MI6 gehört und ähm, vom CIA ist ein hochrangiger Chef da. Mhm. Und die sitzen da effektiv zu dritt, plus mhm. dem Typ hinter der Scheibe. Und sie gehen nach und nach die Geschichte durch, mhm. was ist da jetzt eigentlich passiert und erklären warum. Ja. Und ja, der ist super, also richtig klasse. Mein äh, Überraschungshit, weil eigentlich mhm. wollte ich den Film nicht sehen.
1: Mhm.
0: Der Trailer hatte mich tatsächlich abgeschreckt, weil einerseits sehr kalt, sehr blaustichig mhm. ist. Also vom, vom Look ja. and Feel, du hast, so zieht sich das auch durch die, fast den ganzen Film. Aber eigentlich ist das so eine sehr, sehr kühle Atmosphäre und die hat mich in dem Fall nicht angesprochen. Ja. Kühle Atmosphäre plus Neonlicht, mhm. weil damals ja auch total in so überall Neonröhren hinzupacken, Passt auch sehr, sehr gut in die Story rein. Ja, aber wie gesagt, Trailer hat mich nicht angesprochen und war jetzt mein Überraschungshit. Mhm.
1: Wo du gerade sagst Licht, ich muss auch noch mal kurz hier das Licht anmachen, <lacht> weil bei mir wird es langsam dunkel.
0: Noch sehe ich dich gut genug und dein Bild hinten an der Wand sehe ich auch noch.
1: Ja, ich habe ja hier noch eine Lampe vor mir, aber ich habe jetzt gerade hier meine Juli-Lampe angemacht, hm. ohne ja. Steuerung.
0: <lacht> so viel zu meinem latest Consume.
1: Ja. Wie gesagt, ich war jetzt in letzter Zeit, ich habe nichts Neues gefunden, was mich jetzt irgendwie angesprochen hätte. Äh, ja. Aber ich habe zwar schon auch noch einiges auf der Liste irgendwie. Ja, also zum Beispiel habe ich angefangen oder nochmal, Strikes the Blood anzugucken. Äh, wobei du ja nicht gefunden hast, also nichts auf Deutsch gefunden hattest. <lacht> Aber ich habe es halt jetzt in Englisch angeguckt. Aber ich bin jetzt genau an der Stelle wieder, wo ich aus letzte Mal hängen geblieben bin. Also bei Folge. Sechs. Nee, ja. Nee, 6. von,
0: du willst dich weitergucken oder nee, da nee. hast du keine neuen Folgen mehr?
1: Nee, ich, ich, ich kann es auf, 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 auf Proxo, äh, gibt es auf Englisch, also mit englischen Untertiteln. Mhm. Aber halt nicht mit Deutsch. So. Äh, aber ich bin halt genau an, an einer Stelle hängen geblieben, wo ich da auch letztes Mal hänge, weil das gerade eine, eine Szene ist, die immer ein bisschen Probleme bereitet, wenn wir so sagen. Wahrscheinlich okay. ist es nichts Wildes ich mag gewisse Plots einfach nicht, gell? Okay. Also sowas wie Körpertausch kann ich nicht angucken. Das ist für mich irgendwie und da ist gerade, wird halt gerade, wird halt grade, findet gerade so ein Körpertausch statt, wo der Held der Geschichte mit einer wechselt und irgendwie ja. Muss ich wird okay. es einfach weitergucken. Ich weiß, es geht gut aus, weil es kommen noch mal zwei Arcs danach, gell? Und noch mhm. zwei UVAs. Und wohl auch noch eine, dritte, noch eine zweite Staffel, wird auch noch gemunkelt anscheinend. Also. Okay. Aber immerhin die ersten sechs Folgen habe ich auch als Blu-ray da. Auf mhm. Deutsch. Ist sogar richtig gut synchronisiert. Streikseblatt. Äh, wie gesagt, so die zweite äh, Blu-ray kommt dann erst Ende Oktober raus.
0: Okay, es dauert noch ein bisschen. Aber oh, ist nicht so lang.
1: Ja, es ist, aber es ist, die lassen sich echt ein bisschen Zeit. Ich glaube, das ist jetzt hier äh, KC ist das, äh, der Herausgeber. Und die sind ein bisschen lahm. Also nicht wie bei Animoon. Animoon bringt es tatsächlich fertig, äh, äh, Toda Toda im Monatsrhythmus rauszubringen. Also jeden Monat eine, eine äh, Blu-ray. Mhm. Das finde ich angemessen, gell? weil ich möchte da nicht ewig warten, bis das dann irgendwann mal fertig ist.
0: Ja, klar. Ich habe es jetzt so, dass ich äh, noch 17 Tage warten muss, um den New Ghost in the Shell Movie zu kriegen.
1: Mhm.
0: Also... Ein Anime, ja. äh, der halt schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, aber halt äh, hier im Deutschen noch nicht verfügbar war. Mhm. Und dann kommen, also zumindest in meiner Bestellung hier noch äh, Ghosts in the Shell Standalone Complex die, die Manga, mhm. Band 4 und 5. Wobei ich mir da langsam überlegen muss, wo ich die hinschicken soll.
1: <lacht> Weil ja. der
0: eine kommt am 10. Oktober, mhm. ich ziehe aber am 15. um, habe zu der Zeit aber kein Auto mehr. Mhm. Sprich, ja. ich komme nicht zur Packstation.
1: Das ist schlecht, ja.
0: Der nächste kommt dann erst 12. Dezember, okay, das ist logisch, den schicke ich dann halt nach Stuttgart. <lacht> Ja, ich äh, habe mich inzwischen auch fest für die äh, Wohnung im alten Gebäude entschieden, wo mhm. ich früher schon gewohnt habe. Ah ja. Und äh, also die Angebote, die ich bisher mhm. finden konnte, waren entweder furchtbar oder teuer oder mhm. furchtbar teuer. <lacht> Von daher, ich habe keine Lust mehr zu suchen. Ich habe jetzt äh, bin jetzt nur noch damit beschäftigt, mein Auto zu verkaufen und dann nimmt der Umzug seinen Lauf.
1: Ja. Cool. Ja, ist schade, dass du dann irgendwie hier aus der Gegend weg bist. Dann sehen wir uns noch seltener.
0: Ja, theoretisch. Ich denke mir aber dadurch, dass ich doch relativ, also doch relativ viele Kontakte hier am See habe, die mir auch eine Übernachtungsgelegenheit bieten können. Äh, werde ich, wenn sich das Wetter anbietet und meine Zeit anbietet, dann doch häufiger mal hier unten sein. Oh. Weil es ist, das sind zwei Stunden mit dem Fernbus und der Fernbus kostet 15 Euro. Da mhm. muss ich nicht drüber nachdenken. Ja, klar. Da setze ich mich morgens in den Bus, bin mittags da und selbst wenn ich abends zu, zurückfahren müsste, ja, was eher so ungewöhnlich wäre für mich, mhm. aber selbst für abends zurück ist das eine Distanz, die immer noch völlig in Ordnung geht. Und ich habe hier halt jetzt Freunde in, auf der Schweizer Seite und auf der Reichenau. Und das reicht aus, um auf jeden Fall eine Übernachtungsgelegenheit zu haben und ja. hier die Leute zu besuchen. Ja. Für die Ecke zu dir ist es natürlich ein bisschen doof, aber bei dir kann ich auch nicht übernachten.
1: Ja, du müsstest auch freuen.
0: <lacht> aber für ein, für ein Meeting in Konstanz zum ja. Sushi-Essen, das ja. wird sich auf jeden Fall machen lassen.
1: Wobei es wahrscheinlich ja doch in Stuttgart einen besseren Sushi gibt.
0: Ja, aber dann, dann schmeißt man sich hier halt auch mal in den See bei gutem Wetter.
1: Ja, aber im Winter halt eher nicht. Gell? Das sind halt dann bloß ein paar Monate im Sommer, so denke ich mal.
0: Ja, also jetzt die nächsten vier Monate nach dem Umzug denke ich auch nicht, dass ich vorbeikommen werde. Ich habe ich hab eine Aversion gegen den Nebel,
1: Ja, verständlicherweise.
0: So <lacht> und ich muss mich ja auch erstmal da oben wieder einleben. Eben. Neue Arbeit und neue genau. Arbeitskollegen und all den mhm. Scheiß.
1: Genau. Außerdem sehen wir uns ja wahrscheinlich das nächste Mal live dann in München. Genau. Mhm.
0: Ticket habe ich gekauft.
1: Ah, schön, ich auch.
0: <lacht> das durfte ich nicht vergessen und
1: so. Mhm. Ticket habe ich. Äh,
0: auch. Ja. Wo wir es gerade von Umzug haben. Mhm.
1: Was? Wie Umzug?
0: Madame, ich baue dir eine goldene Brücke für einen Umzug. Sagt
1: mir jetzt nichts. Komm ich, habe ich gerade nicht.
0: Ja gut, dann ist der letzte <lacht> Punkt auf unserer To-Do-Liste.
1: Ach so, Umzug, ach, das Umzug. Ah, okay. Ja, mein, mein privater Podcast Michaelas äh, Welt, der zieht um genau. <lacht> ja, ich habe gerade gedacht, was will sie denn? Um Umzug? <lacht> ja, stimmt, ja. <lacht> Genau, das du ziehst um, du um, genau. hast, so, hast jetzt einen neuen Feed. Genau, also <lacht> ich habe einen neuen Feed, den ich noch nicht bekannt gegeben habe. Ich muss jetzt auch noch mal iTunes einrichten, also sprich auch einen neuen itunes dingsbums Ich baue noch mal ein neues Logo. Bei iTunes hat ja auch irgendwie größere Grafiken jetzt, muss ich erstmal was basteln. Mhm, okay. Äh, und ja, wie gesagt, das ist, äh, bisher war ich ja bei Audioboom, früher Audioboo und äh, ja die haben ja ihre habe ich ja letztes Mal gesagt ihre äh, Geschäftsbedingungen irgendwie ändern sie jetzt und äh, habe ich gedacht jetzt wird es langsam Zeit mal wieder zu wechseln weil die haben schon so oft ge 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 gewechselt und geändert und ja, irgendwie war ich auch nie so richtig glücklich dabei bei denen gell. es war relativ günstig finde ich also also man hat halt für 90 Pfund im Monat äh, nee im Jahr 90 das wäre viel wäre teuer im Jahr äh, habe ich praktisch jede Folgen von einer Stunde hochladen dürfen. Also zwar so viele Folgen, wie, wie ich wollte im, im, am Tag, im Jahr, im Monat, aber äh, halt eine Stunde. Und jetzt haben sie das halt irgendwie beschränkt auf eine halbe Stunde äh, bei gleichem Preis. Und dann habe ich gedacht, hm, ja, wer weiß, was da noch alles kommt. Irgendwas tun sie noch irgendwie ändern für Podcaster und bla bla bla. Und da habe ich gedacht, ach komm, ziehe ich mal um zu einem deutschen Hoster. Und das ist jetzt Podici geworden. Mhm nachdem ich ja da auch schon mal Kontakte ge geknüpft hatte auf der Subscribe äh, zum Ben, äh, der das Ganze wohl betreibt und äh, für verantwortlich ist. Mh, ja, habe ich gedacht, durch mal deutsche Unternehmen, die ich kenne, <lacht> unterstützen. Kostet, kostet eh nicht viel. Ich, hab, ich zahle jetzt praktisch, glaube ich, 100 Euro im Jahr und dann kann ich also im Monat vier Stunden hochladen. Mhm. Ist jetzt nicht ganz so günstig, finde ich, aber es ist okay, finde ich, weil es das Service passt. Äh, es ist, äh, man steckt auch Phonik mit dahinter. Also man, ich muss also für Phonik nichts nichts extra ausgeben. Wobei die zwei Stunden, die man jeden Monat hat, reichen, würden bei mir sowieso reichen. Also, also, ja, wäre okay. okay. Äh, und wie gesagt, äh, wir haben ein schönes, also finde ich sehr gut gemacht eigentlich so. Man muss nichts selbst hosten, also sprich, keine, kein WordPress aufsetzen oder sonst irgendwas. Wobei das schon irgendwie auch WordPress-mäßig irgendwie aussieht, aber wohl doch nicht so ist. Keine Ahnung, wie das gemacht wird. Aber jedenfalls, es funktioniert soweit ganz gut. Und äh, der Umzug, also sprich, alle meine Podcasts-Folgen, die ich bisher hatte, die 197, 98, äh, sind jetzt auch tatsächlich schon mal bei PolyG gelandet. Kostenfrei. Okay. Also, das war wirklich sehr nett gemacht vom, vom Ben und äh, ja innerhalb von zwei Tagen ist das passiert ja jetzt muss ich halt dann bloß noch verkünden dass das dass mein äh, Podcast demnächst umzieht okay <lacht> genau also ich kann halt den Feed leider nicht umzie umziehen also sprich irgendwie umbiegen oder sonst irgendwas das bietet auch Phonic nicht an also sprich muss es hart machen über Ankündigungen und dann halt irgendwann mal sagen jetzt ist die letzte Folge und bitte neuen A Feed abonnieren
0: hm. äh Phonic?
1: Äh, Quatsch, Audioboo.
0: Audioboo, dachte ich gerade. Fängt alles
1: mit A an, weißt du.
0: Ja. Mit Audioboo hatte ich ja damals ein bisschen rumgespielt als äh, technische Lösung, um äh, gesprochene Audiokommentare an Podcasts zu hinterlassen. Das scheiterte dann so ein bisschen an deren Richtlinien und deren Möglichkeit, äh, leicht und einfach Files hochzuladen oh. von vielen Leuten. Ja. Ich hätte dann mehr oder weniger für alle mitbezahlen müssen. Mhm. Das sah ich dann doch eher nicht ein. Ja. ja, Mal gucken. Ich werde das Thema auf der Subscribe nochmal angehen. Mhm. Mal schauen, was äh, da möglich gemacht wird. Nachdem äh, Podlove ja jetzt ein Jahr lang Pause gemacht hat, mhm. komplett die Entwicklung, wurde alles pausiert und alles, mhm. soweit ich weiß, hat Tim zumindest ähm, eine Freakshow erwähnt. Äh, hoffe ich, dass das jetzt endlich wieder weitergeht und entsprechend auch Features eingebaut werden, wie Kommentare und dergleichen. Da dränge ich ja schon seit geraumer Zeit drauf und äh, hoffe, dass das endlich mal umgesetzt wird, weil das ist so ein bisschen Henne-Ei-Problem, ich kann nichts wegschreiben, wenn man es nicht nirgendwo speichern kann mhm. Mhm. und die speichern es nicht weg, weil es keine App gibt, die das unterstützt, mhm. das äh, haben sie aber vorher eigentlich schon gemacht, weil sie haben ganz viele Richtlinien ins Internet gestellt nach denen sich andere Apps richten sollen und das mhm. haben dann doch einige umgesetzt, inklusive meiner. Ja. Ich sag nur Podcast Simple Chapters, mhm. also Kapitelmarken im Feed und so. Ja. Naja, mal gucken, was das alles noch bringt.
1: Mhm. Genau, also äh, wie gesagt, bin ja auch gespannt, was auf das Subscribe dann passiert. Da freue ich mich tatsächlich auch drauf. <lacht> äh, ja, das war jedenfalls letztes Jahr auch sehr schön, obwohl ich da ein bisschen früher gegangen bin, weil mir dann aus irgendwelchen Gründen, ich kann es nicht nachvollziehen, wieso und weshalb, mir dann irgendwie am Sonntagnachmittag um zwei oder um drei mir dann irgendwie alles zu viel war und äh, ich hatte das dringende Bedürfnis, hatte, ich möchte jetzt einfach dringend nach Hause.
0: Okay, kommen ja mal vorkommen.
1: Mhm, ja, ich hoffe, das passiert dieses Jahr nicht, dass ich da ein bisschen länger bleiben kann, aber ja. Hm. Ich hoffe, dass ich. Ja.
0: Nun denn, hm. dann machen wir die Kiste doch mal zu, würde genau. ich sagen.
1: Haben wir genug gequatscht heute? Fast eineinhalb Stunden.
0: Ja, nachdem die letzte so viel länger war. Ja, zwei Stunden das letzte Mal. <lacht> ja. Ja. Das sage ich schon mal. Ja. Auf Wiederhören und dann. bis zum nächsten Mal.
1: Genau. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und tschüss, Michaela.
0: Tschüss. Ciao.